0: Vamos começar nesta manhã de domingo buscando ao Senhor através da leitura do último capítulo da carta do apóstolo Paulo aos Efésios encerrando então a leitura dessa carta dessa carta de Paulo aos Efésios aqui com o seu último capítulo e eu gostaria de lembrar que nós estamos aprofundando dentro desta epístola, no entendimento de toda essa palavra no nosso seminário Instituto Bíblico Cristo Vive, que funciona durante o ano letivo, toda sexta-feira das 19 30 horas até as 21 horas, 7 e 30 da noite até 9 da noite, uma hora e meia só de ensinamento, e nós estamos dentro da carta dessa carta de Paulo aos Efésios. Na última sexta-feira de junho, nós, termina, nós paramos no capítulo 4, versículo 7. E vamos continuar nesse mesmo capítulo 4, versículo 7, a partir da próxima sexta-feira, dia 6 de agosto. Então, desde a primeira sexta-feira de agosto, até a última sexta-feira de novembro, nós estaremos aprofundando aqui, na carta de Paulo aos Efésios, versículo por versículo. Porque nós recebemos de Deus a orientação de fazer isso, porque nas congregações as palavras são resumidas, enquanto que no seminário nós temos a oportunidade de aprofundar essa palavra, tá? então o seminário é muito importante nesse sentido, e desde que começou a pandemia no ano passado, o nosso seminário está aberto a todas as pessoas que, que desejarem participar, que desejarem receber essa palavra, tá? Você pode entrar aí no YouTube e acessar o nossos, o nosso seminário, os nossos ensinamentos, as palavras que Deus nos tem dado aqui nessa epístola aos Efésios. Então, marque essa data na sua agenda aí, tá? Sexta-feira próxima agora, sete e meia em ponto nós estaremos aqui transmitindo ao vivo por enquanto ele continuará sendo apenas online não será, não, terá, não será presencial as aulas não serão presenciais elas serão apenas online você pode ver na sua casa ou de onde quer que você esteja e se por algum motivo ou compromisso você não puder estar conectado às 7h30 comigo aqui a aula estará sendo gravada A transmissão estará sendo gravada Para que você assista, participe Na hora que você puder ok? Então você participe e receba essa palavra de Deus Palavra para quem vai morar no céu Sem santificação ninguém verá o Senhor E o instrumento da santificação é a palavra a palavra nos santifica, é por isso que o nosso ministério é o ministério da palavra de Deus na sua vida, porque é essa palavra que te prepara para a glória eterna com Deus. Sexta-feira, dia 6 de agosto, sete e meia da noite, portanto, estaremos retornando às nossas aulas no nosso Instituto Bíblico Cristo Vive e as congregações continuarão como sempre, sábado sábado às 18 horas, domingo às 10 horas da manhã e às 18 horas. Hoje à noite, hoje à noite, como é o primeiro domingo do mês, nós também estamos no nosso boletim passando por essa epístola aos efésios. Hoje à noite será o dia de nós meditarmos em Efésios capítulo 5 versículo 4 no nosso boletim de hoje à noite mas como eu disse, nas congregações, mesmo na congregação que tem o nosso boletim essas palavras são resumidas, mas no seminário a palavra é aprofundada a explicação vai mais profundamente para que haja maior entendimento para você em nome de Jesus vamos então nessa manhã ser fortalecidos no Senhor pela palavra dele que está aqui no capítulo 6 último capítulo da carta de Paulo aos Efésios quem está aqui comigo pode ler juntamente e os que estão à distância podendo, podendo ler também leiam acompanhando essa palavra que é palavra de Deus operante profundamente na sua vida Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6 Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra E vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus." Servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certos de que, cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus. E que para com ele não há acepção de pessoas Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder Revesti-vos de toda a armadura de Deus Para poder desficar firmes contra as ciladas do diabo Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne E sim contra os principados e potestades contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, singindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz Embraçando sempre o escudo da fé Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno Tomai também o capacete da salvação E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus Com toda oração e súplica Orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a vosso respeito e console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai, e do Senhor Jesus Cristo A graça seja com todos os que amam sinceramente A nosso Senhor Jesus Cristo Aleluia Este capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios Se tornou famoso entre os crentes Por causa da armadura de Deus. Uma armadura que é uma linguagem metafórica, uma analogia para entendermos muitas coisas que nós recebemos de Deus no exercício do nosso combate espiritual. Neste mundo nós vivemos em meio a uma guerra espiritual. Uma guerra sem trégua, sem descanso. Essa guerra está acontecendo aqui no nosso planeta 24 horas por dia, todos os dias de cada ano, desde Gênesis capítulo 3, desde que o homem pecou. O pecado do homem conferiu a Satanás, a quem Jesus chamou de o príncipe deste mundo, uma grande autoridade sobre a humanidade, um grande domínio sobre a humanidade, de tal maneira que o apóstolo João declarou em 1 João capítulo 5 versículo 19, que nós sabemos, nós filhos de Deus, verdadeiros filhos de Deus, sabemos que somos de Deus, mas o restante da humanidade o mundo inteiro jaz no maligno e Paulo disse aqui na carta aos Efésios que a humanidade inteira as pessoas não convertidas elas seguem um curso Efésios 2,2 o curso deste mundo segundo o príncipe da potestade do ar do espírito que agora atua nos filhos da desobediência o Espírito que atua nas pessoas que não são convertidas, não é o Espírito Santo. O Espírito que atua nas pessoas que não são convertidas é o diabo, chamado ali de príncipe da potestade do ar. Esse príncipe da potestade do ar é o diabo ao qual Jesus também chamou de príncipe deste mundo olha o ensinamento que a Bíblia nos dá ela não nos dá o ensinamento que Jesus é o príncipe desse mundo não, ela nos dá o ensinamento de que Jesus é o príncipe da paz e o próprio Jesus é quem trouxe o ensinamento de que o príncipe deste mundo é o diabo o diabo é o príncipe do mundo Jesus é o príncipe da paz é diferente, tá? São duas realidades espirituais antagônicas diferentes. Nesta guerra, o apóstolo Paulo esclarece, neste versículo que eu vou reler com vocês, e vocês vão reler comigo, o versículo 12, que a nossa luta, a nossa luta, o nosso combate não é no campo físico, não é no campo material, não é no campo social, a nossa luta é no campo espiritual, é o que Paulo diz aqui, versículo 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então a nossa luta aqui, a luta dos filhos de Deus, não é contra o sangue e a carne. O que, que essas duas palavras representam? O sangue e a carne representam os homens, representam a humanidade. A nossa luta aqui nessa terra, oh amados, como precisamos entender isso? Não é contra homem nenhum, a nossa luta na terra não é contra homens, tem gente que fica por aí lutando contra os homens, a nossa luta não é contra os homens, por pecadores que eles sejam e por quaisquer que sejam os seus pecados, a nossa luta não é contra os homens, a nossa luta é contra os anjos decaídos, a nossa luta é contra os espíritos malignos, a nossa luta é contra Satanás e os demônios, por isso Jesus também declarou em Lucas 10,19, anote aí, Lucas 10,19, Jesus disse, eis que eu vos dei autoridade, eu vos dei poder para pisardes, serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do maligno e nada absolutamente vos causará dano. A nossa luta é contra Satanás, é contra os demônios, não é contra os homens. O que a palavra de Deus nos ensina em relação aos homens é o seguinte, em relação aos homens, nós não somos guerreiros, não somos lutadores contra os homens. Em relação aos homens, nós somos pacificadores e não lutadores, somos pacificadores. Jesus pregou isso em Mateus capítulo 5, no início do sermão da montanha, quando ele disse benditos os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, filhos de Deus são pacificadores, filhos de Deus não têm guerra contra seres humanos, contra outros homens, a nossa guerra, a nossa luta, o nosso combate é contra o diabo e contra os demônios e para essa luta Deus já nos deu em Cristo Jesus todas as armas de vitória todas as armas para sermos nessa luta mais que vencedores em relação aos homens nós devemos o que? primeiro como pacificadores Amar Amar todos os homens Indiscriminadamente Incondicionalmente Sabe como? Como o Senhor nos amou O Senhor não nos amou Sem nós merecermos Nós temos que amar Todos os homens Muito embora eles não mereçam Esse amor mas nós temos que amar a todos os homens e movidos por esse amor que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado esse amor que é, uma das, que é a principal das nove características do fruto do Espírito Santo baseados nesse amor nunca jamais fazer mal a nenhum homem mas somente o bem e como fazemos esse bem? exercendo o nosso duplo ministério orando em favor de todos os homens como Paulo descreveu em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 orando em favor de todos os homens nós filhos de Deus, nós não oramos contra homem nenhum, oramos em favor, não oramos amaldiçoando nenhum homem, nós oramos abençoando todos os homens indiscriminadamente, não importa quão pecadores sejam e não importa quais sejam seus pecados, oramos abençoando a humanidade oramos abençoando todos os homens, e como Jesus ordenou em Marcos 16, 15, pregando o Evangelho, pregai o Evangelho a toda criatura, toda criatura aí é todo homem não convertido, porque todo homem não convertido não é filho de Deus, é criatura de Deus e o maior bem que somente nós podemos fazer para esses homens pecadores é pregar para eles o Evangelho não é guerrear contra eles, não é lutar contra eles, não é discutir com eles, vamos falar sobre discussão ainda hoje na nossa congregação nós não somos discutidores para ficar discutindo com ninguém. Nós somos anunciadores que anunciamos o Evangelho de Cristo Jesus a todos os homens sem nos importar com quem eles sejam ou o que eles fazem. Tratamos a todos os homens, sem discriminação, sem acepção de pessoas, amando a todos, abençoando a todos, fazendo bem a todos, orando por todos e pregando o Evangelho a todos. A nossa luta é no campo espiritual, luta que ninguém mais pode lutar, somente nós, os filhos de Deus. Quem não é filho de Deus é dominado por Satanás e pelos demônios, nós filhos de Deus que não somos mais dominados por Satanás e pelos demônios e que aprendemos na palavra a não dar mais lugar ao diabo, nós somos os únicos que podemos combatê-lo efetivamente combater o diabo e combater os demônios, essa é a nossa luta, a nossa luta não é contra homens, deixa eu citar só um exemplo a nossa luta, um exemplo muito atual, a nossa luta não é, por exemplo, no campo político, está lotado de pastores, de igrejas evangélicas e de crentes aí, lutando, militando no campo da política, entrando na política partidária, Tá? lutando a favor de uma ideologia e contra outra ideologia, isso não é papel de crente, não é papel de evangélico, não é papel dos filhos de Deus, essa não é a nossa luta, esse não é o nosso combate, a nossa luta está aqui, ó, Efésios 6:12 a nossa luta é contra principados e potestades contra os dominadores deste mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal, resumindo a nossa luta é contra satanás e contra os demônios, não é contra os homens em nenhuma circunstância para os homens nós somos pacificadores mensageiros da paz a nossa luta é contra o diabo e contra os demônios e é por isso que somos armados com toda essa armadura espiritual que Deus nos concedeu em Cristo Jesus Aleluia aprenda essa lição e saia de combates nos quais Deus não colocou você porque quando o crente entra em combates, onde Deus não o colocou, ele peca, e ao pecar, ele perde a autoridade espiritual, e já não é capaz de derrotar Satanás e os demônios, e acabam sendo crentes derrotados e fracassados na vida espiritual, e tem igrejas inteiras dessa forma, vamos ficar de pé e orar ao Senhor ó oh Deus Todo-Poderoso, te louvamos, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, a nossa luta é contra Satanás e todos os demônios, e para essa luta, para essa guerra, para esse bom combate... O Senhor já nos deu todas as armas de vitória em Cristo Jesus. O Senhor já nos deu tudo o que precisamos para ser neste combate mais que vencedores. Obrigado Senhor por essa palavra que o Senhor traz nessa manhã aos nossos corações. Iluminando as nossas mentes, as nossas, nossas consciências nossas almas e fortalecendo os nossos corações para amar os homens para ser diante dos homens pacificadores anunciadores da mensagem de paz, da mensagem de reconciliação intercessores em favor de todos os homens e contra o diabo sermos inflexíveis contra Satanás usarmos a autoridade que o Senhor nos deu para pisarmos serpentes escorpiões e todo o poder do inimigo sabendo que ele não pode causar mais nenhum dano em nós porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo te adoramos ó Pai por esta verdade e por essa realidade espiritual na qual nós vivemos bendito é o teu nome, te louvamos Pai, te louvamos Jesus, te louvamos Ó oh, Espírito Santo de Deus Amém
1: Amém, glória a Deus Ele é o leão da tribo de
2: Judá
0: Glória a Deus Na nossa guerra espiritual Jesus é o comandante Ele marcha à nossa frente Como cantamos também em outro canto O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nesta guerra E por isso somos mais que vencedores Na segunda parte da nossa congregação Nós vamos meditar no Penúltimo versículo do Salmo 73, Salmo 73, versículo 27. Eu gostaria de oferecer esta esta palavra, essa meditação e a oração que faremos logo a seguir pelos primeiros três aniversariantes desse novo mês de agosto. Meu filho Paulo Isaac, que faz aniversário amanhã, segunda-feira, dia 2 O Ricardo, esposo da Rubiane, que faz aniversário na terça-feira, dia 3 E a Neila, que está aqui conosco, que faz aniversário dia 4 Glória a Deus Mas a Sandra, eu vou dar parabéns para ela só sexta-feira Sexta-feira já vai ter aula aqui, viu Sandra? Então sexta-feira vamos orar pela Sandra então, na nossa primeira aula de Efésios, vamos orar pela Sandra que faz aniversário dia 6, né sexta-feira Glória a Deus Não é? Eu costumo brincar com as pessoas, para algumas pessoas, alguns aniversariantes é parabéns Para outros é sinto muito Você está ficando mais velho Glória a Deus por isso Mas Deus está no controle de nossas vidas então vamos orar por esse aniversariante e vamos orar também, continuar sempre orando, aqui nós sempre oramos em favor de todos os enfermos, para que sejam curados, o Senhor continua ministrando a cura divina, em nome de Cristo Jesus. Se você tem alguma enfermidade, coloque-se na presença do Senhor, porque Ele vai mandar com uma palavra e você ficará curado, você ficará curada, em nome de Jesus A palavra de Deus é profundamente terapêutica Aleluia Então Salmo 73, versículo 27 O título aqui é forte, é Deus Vingador Deus é o verdadeiro vingador, viu? Não existem outros vingadores Deus é o vingador e quando Deus se vinga, ele é justo, não é como os homens, qualquer vingança humana é injusta, qualquer, tá? qualquer vingança, qualquer revanchismo, qualquer vingança humana é injusta e é pecado, mas a vingança de Deus é totalmente justa, ele é o único vingador justo Neste versículo Azaf declarou o seguinte Orando a Deus Os que se afastam de ti Eis que perecem Tu destróis Todos os que são infiéis Para contigo Vamos repetir Os que se afastam de ti Eis que perecem Tu destróis Todos os que são infiéis para contigo. Que forte, hein? Deus é o Deus das vinganças e Deus vai se vingar de todos os ímpios. Muitos experimentam vingança de Deus em vida, na terra. Muitos já estão experimentando vingança justa de Deus no inferno, mas todos os ímpios ainda experimentarão a eterna vingança de Deus quando forem lançados no lago de fogo e de enxofre. Porque ah, Deus é amor? É. Deus é misericordioso? É. Deus é compassivo? É. Deus é bom? É. Mas Deus também é justo? Deus também é vingador e está escrito na palavra que horrível coisa é cair nas mãos do Todo-Poderoso cuidado vigia sobre Deus ser um Deus vingador nós temos muitos textos um deles é o Salmo 94 versículo 1 onde está escrito, o salmista orou assim, ó oh, Senhor Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Vamos dizer? Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Interessante, o salmista está invocando a Deus aí, como Deus das vinganças. E eu estou me lembrando agora de um dos versículos do Salmo 119, aonde o salmista ora assim, Senhor, já é tempo para intervires, porque a tua lei, a tua palavra está sendo violada, já é tempo do Senhor exercer a sua vingança, contra a impiedade dos homens na terra, que só vai piorando a cada dia, a cada tempo que passa, a cada tempo que nos aproximamos mais do fim, a humanidade se torna pior na face da terra mas este versículo 27 do salmo 73 se divide em duas partes parte A e parte B a parte A fala acerca dos homens afastados de Deus nessa parte A, Asaf declarou assim ó, os que se afastam de ti, eis que perecem vamos repetir os que se afastam de ti, eis que perecem. Não há vida fora de Deus, não há vida longe de Deus. Longe de Deus só há morte, fracasso espiritual eterno. Os homens afastados de Deus perecem, sendo levados aí por esse curso que os conduz à sua eterna e justa condenação acerca dos homens que se afastam de Deus Davi também disse no Salmo 7, versículos 12 e 13 Salmo 7, versículos 12 e 13 se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada já armou o arco, tem no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Vamos repetir? Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem no pronto. Para ele Preparou já instrumentos de morte. Preparou suas setas inflamadas. Tem muitas pessoas que leem estes dois versículos e não entendem o seu significado. Aqui está falando acerca de duas palavras. A palavra da verdade, que é a palavra de Deus e as palavras mentirosas, os conceitos mentirosos do pai da mentira, que é o diabo, duas palavras que foram simbolizadas lá no jardim do Éden, a árvore da vida representava a palavra de Deus, a árvore do conhecimento do bem e do mal representava as palavras sem Deus Palavras que o homem não deveria ter na sua mente. Agora analise comigo esses dois versículos do Salmo 7, 12 e 13. Começa dizendo assim, se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. A espada de Deus é a Palavra de Deus, a espada de dois gumes. Ela tem dois gumes porque ela realiza duas obras, a Palavra de Deus realiza salvação e também realiza condenação, tá? a palavra de Deus realiza duas coisas, salvação e condenação, quando a gente fala que a palavra de Deus realiza condenação, tem gente que não acredita, então não acredita em Jesus, porque Jesus disse, veja aí um versículo que eu não coloquei no slide, mas veja aqui um versículo importante, palavra do que saiu da boca de Jesus, em João capítulo 12, versículo 48, João 12, 48, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, a própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia, isso aqui é julgamento de condenação, então se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada ela já está afiada e já está em atividade já armou o arco agora, qual foi o arco que Deus armou? arco é o instrumento que está nas mãos de Satanás o diabo por isso na grande tribulação quando o anticristo surgir em Apocalipse capítulo 6 na abertura do primeiro selo Vem um homem num cavalo branco Um cavaleiro num cavalo branco Segurando um arco Não é Jesus É o anticristo Ele segura um arco Jesus vem num cavalo branco No fim da grande tribulação Lá em Apocalipse 19 E ele vem com uma espada de dois gumes E não com um arco O arco é o anticristo É a arma de Satanás E é Deus quem armou esse arco foi Deus quem armou, foi Deus quem colocou no jardim do Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal, para o homem não comer dela, Deus armou esse arco e tem no pronto, e para esse homem que não se converte, para esse homem ímpio, Deus já preparou instrumentos de morte, sabe quais são os instrumentos de morte? São as, os sofismas, as ideias falsas, os pensamentos errados Que enchem a cabeça dos homens ímpios contra Deus Pensamentos que vêm da árvore do conhecimento do bem e do mal Pensamentos que penetram na mente dos homens como setas inflamadas Por isso na armadura de Efésios 6 nós lemos que o escudo da fé apaga os dardos inflamados do maligno essas setas inflamadas são exatamente sof os sofismas as doutrinas falsas, os pensamentos mentirosos os conceitos com os quais o pai da mentira enche a cabeça das pessoas porque por meio dessas mentiras o diabo domina sobre elas é como se Deus dissessem ah vocês não querem a minha palavra? então recebam as do diabo e sejam escravos dele, quem recebe as minhas palavras é meu escravo e eu transformo meus escravos em meus filhos, agora quem não recebe as minhas palavras se tornam escravos do diabo, filhos da desobediência, filhos da ira, Deus age dessa maneira em toda a história da humanidade e está agindo assim Hoje, Na parte B do versículo 27 do Salmo 73 O título é infidelidade Porque Asaf declarou o seguinte Tu destróis todos os que são infiéis para contigo Vamos repetir Tu destróis todos os que são infiéis para contigo tem gente que fica pregando por aí, Deus não destrói ninguém, destrói sim, Deus já destruiu muitas pessoas e continua destruindo e ainda vai destruir, quem são essas pessoas? Todos os infiéis, todos que são infiéis são destruídos, estou me lembrando aqui de Atos 12, como Herodes foi destruído diante da plateia para quem ele discursava lá em Cesareia, né, lá na cidade de Cesareia, junto ao Mar Mediterrâneo, enquanto ele falava, né? Ele era o rei Herodes e o povo dizia: "Oh, ele é um mito, ele é um deus, é a voz de um deus". E porque o povo estava glorificando aquele político. Deus ordenou que um anjo o ferisse e ele morreu ruído de vermes. Deus destruiu aquela vida porque Deus destrói todos que são infiéis para com ele. Isso é tão grave que Tiago escreveu agora para crentes. No Novo Testamento, Tiago 4,4 Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Vamos repetir: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E o que Deus faz com todos os seus inimigos? Os destrói. O que Deus faz com todos quantos são infiéis para com Ele? Deus os destrói. Eu fico impressionado quando leio o Apocalipse, que narra profecias da grande tribulação e como os ímpios na grande tribulação vão clamar por avalanche. Vão dizer aos montes e aos outeiros: caiam sobre nós, escondei-nos da ira daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o dia da sua grande ira e quem pode suportar? Amados, com Deus não se brinca e de Deus não se zomba. O mundo, a humanidade ímpia, a humanidade pecadora estão brincando, estão zombando de Deus estão como o próprio Asaf disse aqui no Salmo 73, desandando sua boca contra os céus, escarnecendo de Deus, de Cristo, de sua palavra, e dos filhos de Deus, de quem é de Deus, e eles mal sabem que a justa ira de Deus está sobre eles, porque João 3,36 quem tem o Filho de Deus né? quem tem os Filhos de Deus tem salvação mas quem rejeita o Filho de Deus sobre ele permanece a ira de Deus não queira conhecer a ira de Deus é horrenda coisa é horrível coisa não há coisa mais horrível do que cair nas mãos do Deus irado, do Deus das vinganças e essa palavra continua valendo Deus destrói todos quantos são infiéis para com ele, o que é ser fiel? ser fiel é viver pela fé, por isso está escrito e repetido algumas vezes na escritura o justo viverá pela fé. A vida do crente tem que ser radicalmente diferente do estilo de vida das pessoas do mundo. Crentes que imitam, ou se conformam, ou se adaptam com o estilo de vida dos ímpios, talvez para agradar a esses ímpios, Está sendo infiel para com Deus. E Deus destrói todos que são infiéis para com eles, com Ele, mesmo que tenha o nome de crente ou de evangélico. Tem muito evangélico sem evangelho. Hoje nós temos que fazer essa distinção. Quem é evangélico com o evangelho e quem é evangélico sem evangelho. Está lotado. De evangélicos sem evangelho. São evangélicos mundanos que têm muita amizade com o mundo e seguem e adoram os mesmos ídolos do mundo. E não adoram a Deus em espírito e em verdade. Para com Deus são infiéis e Deus destrói todos quantos são infiéis para com Ele fiquemos de pé e oremos obrigado Senhor por essa palavra que vem nos chamar a atenção para esta realidade da qual muitas pessoas querem fazer uma espécie de peneira para tampar o sol tentando inutilmente se esconder desta verdade, se esconder desta realidade, de que tu também és o Deus das vinganças, o Deus que não tolera o pecado, que não aceita a impiedade dos homens afastados do Senhor. Nós te louvamos ó Deus, porque tu és justo, e fomos orientados pelo Teu Filho Jesus a buscar em primeiro lugar em nossas vidas o Teu reino e a Tua justiça. Somos orientados Senhor no último capítulo da Bíblia Sagrada a continuar sendo justos e a continuar sendo santos. A continuar nos santificando continue o injusto fazendo injustiça continue o imundo ainda sendo imundo mas o justo continue na prática da justiça e o santo continue a se si santificar santifica-nos ó Espírito de Deus tira de dentro de nós toda a infidelidade ao Senhor e à sua palavra e reveste-nos da obediência de Cristo Jesus Para sermos como Ele foi na terra Obedientes em tudo ao Pai até a morte Porque como o próprio Senhor Jesus nos disse ao Espírito Santo Nem todo o que clama a Ele Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Mas o que faz a vontade do Pai que está no céu Vontade essa que é a nossa santificação Sem a qual ninguém verá o Senhor Santifica-nos ó Deus E é isso que eu peço para o meu filho Paulo Isaac Que amanhã dia 2 de agosto Fará aniversário, completará mais um ano de vida Abençoa o Senhor poderosamente a vida do Paulo Isaac Obrigado por tê-lo curado, ó Senhor, da Covid, e ele está bem agora. Abençoa ele, abençoa sua esposa, Mareça, minha nora, Senhor, enche eles dois com o Teu Espírito Santo. Abençoa o Senhor Ricardo, esposo da Rubiane, pai da Giovana, que faz aniversário na terça-feira, toca-o ó Deus, Tu conheces a vida e o coração dele, entregamos ele na tua presença e pedimos a plenitude de vida espiritual sobre ele sobre a Rubiane, sobre a Giovana, sobre toda a sua casa, sobre toda a sua família nós te louvamos Senhor pela vida da Neila que está conosco aqui nessa manhã e que vai fazer aniversário na quarta-feira, dia 4 enche Senhor a Neila com o teu Espírito Santo Continua fazendo dela uma esposa sábia para ser luz na sua casa para o seu marido Uma mãe sábia para ser luz também para os seus filhos Coloque na tua presença Senhor todo, tudo aquilo que ela como mulher espiritual deseja para a sua casa Para a sua família, opera Senhor poderosamente Porque sabemos que tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos aleluia cura Senhor todos os enfermos de Covid ou de qualquer outra enfermidade estende a tua mão poderosa e que pelas tuas pisaduras Jesus todos sejam sarados manda com uma palavra e esses enfermos serão curados agora em teu nome Jesus para a tua glória a glória do Pai e do Espírito Santo. Amém.
1: Ó, oh, bom noivo, suave é. E que os irmãos vivam em pior. Amém. Declara isso com o É muito bom, é agradável estar com você aqui nesta manhã e receber do Senhor. Bênção. Bom bom
0: Louvado seja o Senhor pela verdadeira comunhão dos santos, que é uma comunhão inquebrantável, uma comunhão espiritual que nos faz membros de um só corpo em Cristo. Entramos ontem na segunda metade do livro dos Atos dos Apóstolos, depois de passar então pelos primeiros 14. Capítulos, nós agora começamos os últimos 14 capítulos né? Do capítulo 15 ao capítulo de número 28 Neste capítulo de número 15, nos primeiros 29 versículos deste capítulo Nós vamos ler acerca do que é conhecido como o primeiro concílio da igreja cristã o concílio da igreja de Jerusalém O que, que é concílio? concílio vem da palavra conciliação Vem do verbo conciliar Ou seja, algumas questões sempre surgem no meio dos cristãos No intuito de dividi-los, de separá-los de fazer facções, de causar divisão, não pode haver divisão no corpo de Cristo. Quando isso surgiu na igreja aqui, depois da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo com Barnabé e o crescimento numérico de gentios, pessoas que nunca foram de Israel e nunca foram judeus e cresceram o número cresceu o número dos convertidos ao cristianismo dentre os gentios os cristãos convertidos do judaísmo quiseram sem sabedoria de Deus impor a estes gentios convertidos a Cristo costumes judaicos, inclusive a circuncisão, foi aí que surgiu uma questão, o surgimento da questão acerca da circuncisão de que os judeus convertidos ao cristianismo acreditavam que os gentios que nunca tinham sido judeus, uma vez convertidos ao cristianismo precisavam ser circuncidados a circuncisão fez parte da antiga aliança, ela não faz parte da nova aliança. Assim como muitas coisas, muitos elementos faziam parte da antiga aliança, não fazem parte mais da nova aliança. Mas existem por aí muitas igrejas e muitos pregadores que se tornam judaizantes do verdadeiro cristianismo, querendo transformar o cristianismo num judaísmo, querendo transformar a igreja de Jesus Cristo em uma sinagoga judaica, por isso quando nós começamos ontem aqui nós explicamos o seguinte, cristianismo não é judaísmo e cristianismo não pode ser transformado em judaísmo, no cristianismo nós não usamos elementos, costumes, práticas ou liturgias ou cultos que eram exclusivos da antiga aliança, porque na nova aliança tudo se fez novo em Cristo Jesus nós somos de Cristo e temos que agir de acordo com o ensinamento do novo testamento e a luz do novo testamento enxergar no antigo testamento, coisas que eram exclusivas para aquele tempo, para o povo de Deus, daquela aliança e que não faz parte para nós aqui, da nova aliança nós não somos judeus nem nunca seremos de vez em quando você vê pregadores aí, dizendo que são evangélicos e vem pregar por exemplo, só para dar um exemplo usando o kippar que os judeus usam aqui na cabeça em latim se chama solidel né? e no hebraico o kippar na cabeça por que eles estão fazendo isso? porque estão achando bonito usar isso? cristãos não usam kippar isso é coisa de judeu nós não somos judeus os judeus eles não são cristãos o judaísmo na face da terra é um dos elementos do anticristo é um dos elementos do anticristianismo nós somos cristãos, nós não somos judeus. E desde o primeiro século, judeus convertidos ao cristianismo queriam impor a pessoas que nunca tinham sido judeus, que nunca tinham sido judeus, a, uma vez convertidos a Cristo, a adotarem elementos do judaísmo, inclusive a circuncisão. Foi isso que aconteceu aqui gerando este concílio escrito agora aqui como palavra de Deus em Atos capítulo 15 e isso se tornou palavra de Deus porque na sua sabedoria Deus está instruindo a sua igreja que questões semelhantes a essa sempre iriam surgir e qual deve ser então a nossa conduta de cristãos diante disso. Esses dois primeiros versículos aí do surgimento da questão, o versículo 1 nós meditamos ontem à noite, a imposição da circuncisão, quando judeus convertidos ao cristianismo quiseram impor a circuncisão a gentios convertidos ao cristianismo, sob a alegação séria de que se eles não se circuncidassem, não teriam salvação ou seja estão colocando a circuncisão acima de Cristo se eles não se circuncidassem não teriam salvação a circuncisão não é mais necessária tudo o que nós precisamos nós já temos é Jesus diante dessa imposição dos judeus aos gentios, houve grande discussão que é o capítulo 2, que nós vamos ver hoje, grande discussão, desculpe, versículo 2. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé, contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles, subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a essa questão vamos repetir o versículo 2 tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão eles tiveram que subir a Jerusalém Levando essa questão para a cúpula da igreja de Jerusalém Para que houvesse um, uma conciliação Por isso se chama concílio E é isso que deve acontecer quando um crente discorda de outro crente Deus não quer ver seus filhos brigando por causa de Opiniões diferentes Tem que haver uma conciliação Só que toda conciliação só pode acontecer à luz da palavra de Deus No entanto eu quero aproveitar esse versículo 2 Para falar acerca do tema principal de hoje Que eu já comecei a falar anteriormente De mania de fazer discussões discussões vans filhos de Deus não se tornaram filhos de Deus para discutir com ninguém, nós não somos discutidores de Bíblia, não somos discu, disc, como que é? discutidores da Palavra, a palavra não é para ser discutida, a palavra é para ser anunciada a todas as pessoas. Quem goste dela ou quem não goste, quem aceite ou quem rejeite, quem creia ou não creia, não importa, isso não muda nada. A palavra continua sendo a verdade Somos anunciadores da palavra Eu tive a oportunidade na minha vida cristã De ser bem treinado na pregação da palavra Quando eu digo pregação da palavra, assim, de pessoa para pessoa, de um por um Não a questão de microfone, mas de pessoa para pessoa E pratiquei muito isso na minha vida, na minha carreira cristã E o Senhor me ensinou assim, ó sempre que eu anunciava a palavra de Deus, quando alguém a quem eu anunciava a palavra, queria começar uma discussão, eu parava por aí, oh meu querido, você está levantando uma discussão e eu não vou participar dessa discussão, porque eu não sou um discutidor da palavra, eu sou um anunciador da palavra para você parou por aí não caia na tentação de entrar em discussão por causa de ideias por causa de coisas, nós somos anunciadores, Jesus mandou, Jesus ordenou que nós anunciemos o evangelho e ele disse, olha, quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita a mim rejeita o apóstolo Paulo teve uma, aliás duas né, teve duas amargas experiências quando assim que ele foi convertido, lá no Atos capítulo 9 ele quis discutir a palavra de Deus já lá em Damasco e não deu certo aí foi enviado para Jerusalém quando chegou em Jerusalém e foi aceito pela igreja, lá estava de novo Paulo querendo discutir com os helenistas, também não deu certo, aí os apóstolos de Jerusalém se reuniram e deram um presente para o apóstolo Paulo, deram para ele uma viagem de graça para ele ir para a casa dele... Oh, vai para sua casa que está causando problema e aí lá no Atos capítulo 9 diz que assim que Paulo saiu viajou, foi para sua casa os apóstolos fizeram questão de viajar 30 quilômetros e levar de Jerusalém até Cesareia onde tinha um porto no mar Mediterrâneo para ter certeza que Paulo entrou no navio e foi embora assim que Paulo foi embora o versículo seguinte diz lá no Atos 9 a igreja então gozava de paz em toda a Judéia, Jerusalém e Samaria discussões não levam a paz discussões levam a brigas, a querelas e a as pessoas ficarem uma machucando a outra discussão é como uma luta de espada cada um está com uma espada com o objetivo de ferir o outro e de ter razão e ferir o outro discussão só gera ferida o evangelho é o evangelho da paz nós lemos hoje aqui no Efésios capítulo 6 que nós temos que estar sempre preparados com os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz não o evangelho da briga Não o evangelho da querela Não o evangelho da discussão Mas o evangelho da paz Alguém quer discutir Você sai dessa roda Porque você não faz parte Da roda dos discutidores mas você faz parte Da roda dos anunciadores Da palavra de Deus A palavra foi ouvida Aleluia. é por isso que Jesus, na sua sabedoria, você pode ler nos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João quando Jesus estava diante de uma multidão, ele falava em parábolas e depois que ele falava em parábolas, ele dizia assim ó, quem tem ouvidos para ouvir, ouça ele não falava assim, quem quer discutir alguma coisa, vem aqui discutir comigo. Ele dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça e ir embora. Ele se retirava para um lugar, retirado, né, afastado. E geralmente os seus discípulos, que estavam junto dele. Aí para eles, em particular, em secreto, longe da multidão para eles Jesus ensinava profundamente a palavra e um dia um deles perguntou para Jesus Senhor, por que, que o Senhor ensina para nós mas para as multidões o Senhor só fala por meio de parábolas e aí Jesus explicou bem claro está lá em Marcos capítulo 4 em Mateus capítulo 13 Jesus disse assim, porque para vós para vocês que são meus discípulos, vos é dado, vos é concedido, concedido por quem? pelo Pai, vos é dado, né? vos é dado conhecer, os mistérios do reino de Deus, mas para os de fora não, tudo é dito para eles por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, para que ouvindo ouçam e não entendam Não se convertam e não sejam salvos Porque a salvação é para aqueles em quem a palavra de Deus penetra na vida deles A salvação não é para quem discute Bíblia A salvação é para quem recebe Bíblia A salvação não é para quem discute palavra para quem discute evangelho, é para quem recebe a palavra, é para quem crê no evangelho, é para quem é nutrido na palavra de Deus, fortalecido na palavra de Deus. Discussões acerca do que for não levam nunca a nada positivo, estraga relacionamentos. Nós não discutimos. Não confunda discussão, às vezes, com diálogo. São duas coisas diferentes. Nós podemos ter diálogo com pessoas, com as pessoas a quem nós pregamos o evangelho. Podemos dialogar acerca das coisas de Deus, conversar. Mas esse diálogo não tem nada a ver com discussão. São duas coisas diferentes. Nós podemos dialogar com as pessoas, conversar com as pessoas sobre a palavra de Deus é interessante que nos cursos de seminário que existe por aí tem uma matéria que se chama homilética homilética que é confundida com a pregação mas homilética não é pregação homilética vem do do grego homiléu que traduzido para o português é o verbo conversar nós temos que saber conversar, ter sabedoria para conversar com as pessoas e como está escrito na palavra as nossas conversas sejam temperadas com o sal do evangelho, tempero de Cristo e assim anunciar Cristo para as pessoas como Pedro disse, está sempre prontos para dar a quem vos pede a razão da esperança que há em vós isso é conversa numa conversa, isso é num diálogo agora se, quando entra discussão para a evangelização interrompe a evangelização você sai daí você não caia na tentação de entrar em discussão porque você só vai sair daí ferido e a pessoa, com quem se está discutindo também sairá ferido porque ambos vão querer lutar entre si, tentando vencer a sua discussão, o ponto que eles estão querendo discutir. Não precisamos discutir com ninguém sobre Deus. Deus não é uma questão de discussão para nós. Deus é uma questão de verdade absoluta. Essa é a palavra de Deus. Você recebeu a palavra? Aleluia. Você não recebeu a palavra? Problema seu foi anunciada para você, você crendo ou não, você querendo discutir ou querendo dialogar, conhecer mais, conversar mais sobre isso, são duas coisas diferentes, por causa da circuncisão, o versículo 2 está dizendo que houve grande discussão que não deu em nada, e por isso foi necessário que Paulo e Barnabé com uma equipe aí viajasse para Jerusalém para... Que todo mundo junto tivesse um diálogo, uma conversa, uma conciliação sobre aquele determinado assunto à luz da Palavra de Deus. Amém? A Palavra de Deus nos ensina tudo o que nós precisamos saber. Vamos encerrar então orando e dando graças ao Senhor. Obrigado Senhor pela Tua presença. Falando aqui aos nossos corações, ensinando-nos na tua santa palavra, ensinando-nos que nós não somos discutidores de Bíblia, somos anunciadores da tua palavra, Senhor. Somos chamados a anunciar a tua palavra, a conversar, dialogar com as pessoas com conversas temperadas, salgadas com o tempero de Cristo com o sal do Evangelho tira dos nossos corações toda tendência maligna de entrar em qualquer discussão por qualquer assunto que seja discussões só causam feridas machucados, problemas problemas de relacionamentos nós, teus filhos fomos feitos pacificadores preparados para anunciar o evangelho da paz Jesus tu és a nossa paz tu és o príncipe da paz, aleluia por isso nós te adoramos, engrandecemos o teu nome te glorificamos porque Tu estás conosco todos os dias até a consumação do século, ensinando-nos este Evangelho da Paz e tornando-nos instrumentos eficazes para transmitir este Evangelho a outras pessoas em nome de Cristo Jesus. Aleluia! Toda glória, toda honra, a ti, Senhor, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Aleluia! Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Toda a terra grande É o Senhor em quem nós temos a vitória E que nos ajuda contra o inimigo Por isso, por isso diante dele nos prostramos Queremos o Teu nome engrandecer
2: E agradecer-te por Tua obra em nossa vida
0: Confiamos em Teu infinito amor Cante ao Senhor Pois só Tu és o Deus
2: eterno sobre toda a terra e céu Aleluia Queremos o teu nome Engrandecer E
0: agradecer-te Por tua obra em nossa vida Confiamos em teu infinito amor só Tu és o Deus eterno sobre toda a
2: terra e céu, e céu.